0: loving you up a, a blood toil
1: tears and sweat. har Den har bestämt att uh, Nobels
2: Tämä on Markus Leikolan Sota ja rauha kolmasosa ja tänään puhumme tiedustelusta ja vakoilusta. Ja meillä on täällä vieraina Mikko Porvali, olet historioitsija ja tiedustelualan tutkija ja myöskin palkittu kirjailija. Olet paitsi ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana, niin myöskin, myöskin saanut palkinnon dekkareistasi. Kuinka paljon fiktiota tarvitaan silloin, kun lähdetään miettimään, mikä vakoilussa on totta?
0: No se, mikä vakoilussa on totta, aika vaikea hahmottaa, koska sitä tehdään paljon sellaisella kiistettävyyden periaatteella, että sitä ei historian tutkijakaan selvitä. Että vaikka sitä tehdä tieteellinenkin tutkimus, niin se, mitä arkistoihin on kätkeytynyt, niin jää aina vähän tutkijan oman käsityksen varaan, että oliko se nyt sitten faktaa vai onko siellä fiktiota joukossa.
2: Hyvä. Ja toinen vieraamme Harri Ohraho, ja sinä olet entinen eläkeläinen, eli ehdit olla huhtikuussa viikon verran eläkkeellä puolustusvoimista viimeisenä tehtävänä Sitten tiedustelupäällikkönä pitkäiseksi toiminut. Ja nyt olet vähän samankaltaisissa hommissa, mutta puolustusministeriön puolella, mitäs, mitäs neuvotteleva virkamies neuvottelee?
1: Se on hyvä olla neuvotteleva virkamies, eikä neuvottelematon virkamies, ja, ja se tuo tietysti niin tota, asialle perspektiiviä, että tämä on erittäin hyvä jatkumo tuolle edelliseen tehtävään, koska tässä on nimenomaan yksi tämmöinen keskeinen osa luoda Suomen, Suomeen tietyllä tavalla tämmöisen strategisen tiedustelun kulttuuria.
2: Eli se Eli sehän toimit varsinaisesti tota, poliitikkojen avustavana asiantuntijavirkamiehenä, kun pitää tehdä poliittisia päätöksiä, jotka liittyy sotilastiedusteluun.
1: No ei välttämättä niinkään poliittisia päätöksiä, vaan nimenomaan katsoa tätä metodologista lähtökohdasta, että millä tavalla me saisimme entistäkin tehokkaamman tiedustelukoneiston hyödyttämään meidän päättäjiämme ja siinä teemme hyvää yhteistyötä kollegani Petri Naapen kanssa, joka on vastaavalla puolella sitten tuolla sisäministeriössä. Ja, ja sisäministeriön alaisenahan on suojelupoliisi. Ja hänellä taas on suojeluspoliisista pitkä Kyllä. kokemus, että sikäli voi sanoa, että, että tämä,
2: tätä pitäisi varmaan uuden lainsäädännön oloissa pitää normaalina urhakiertona, jos näin voi vielä sanoa. Tervetuloa oikein paljon molemmille ja, ja, ja tuota, todettakoon vielä kuulijoille se, että täysin poikkeuksellisesti Toivon, että ohjelman kuluessa vieraat sanovat jossakin kohtaa, että tästä asiasta en nyt voi puhua tai sanoa mitään, koska silloin pääsemme sen ytimeen, että mikä oikein on salaista tiedustelua ja mikä, mikä ei. Mutta ensin haluaisin kuitenkin nostaa esiin henkilön, joka viime vuosisadan tai vuosituonnen vaihteen tienoilla ei välttämättä ole profiloitunut julkisuudessa ehkä kaikkein merkittävämpänä filosofina – Nimittäin Yhdysvaltain entisen puolustusministeri Donald Rumsfeldin, joka silloin kun piti, piti tuota hyökätä Irak, Irakkiin, niin tuota hän ää, esitti, että on neljänlaista tietoa. On, on sitä tietoa, josta tiedämme, että on tietoa. Sitten on sitä, mistä emme tiedä, että siitä on tietoa ja sitten on sitä tietoa, josta tiedämme, että ei ole tietoa. Ja sitten on sitä tietoa, josta emme tiedä, että sitä tietoa on, ei ole olemassa. Ja, ja tämä kuulostaa tuota, poliittikkomaiselta saivartelulta äkkiseltään tai muuta, mutta hyvät herrat, onko se näin, että tiedustelussa ollaan tekemisissä tiedustelussa? on sama kantasana tieto. Siinä ollaan tekemässä juuri niiden asioiden kanssa, josta ei tiedetä, että onko sitä edes olemassa, sitä mitä haetaan.
1: Äh, jos haluaisin aloittaa tästä, niin itse asiassa Rumsfeld. Äh varasti tämän idean iranilaisesta äh, runoudesta. So, iranilaisesta niin tota, tuli esille juuri nämä nel- neljä kohtaa. Ei varmaan ensimmäinen kerta tiedusteluhistoriassa, kun jotain on varastettu vastapuolelta. Äh, tässä erittäin onnistuneesti, koska mekin keskustelemme juuri parhaillaan tästä, tästä anekdootista. Äh, siinähän on vinha perä tässä, tässä lausumassa, eli, eli juuri näinhän asiat ovat. Ja jos ajatellaan äh, tiedustelua, kaiken kaikkiaan, mitä siinä pyritään saamaan selville, niin periaatteessa koko kuva. Meidän pitäisi aina löytää etenkin strategisella tasolla sellainen konteksti, jossa, jossa toimitaan. Ja sitten se on taas tärkeää, että meillä on tämä päättäjiin asiakassuhteena sellainen, että tiedetään, mitä kysytään. Mikä on sellainen ratkaiseva sen päätöksenteon kannalta, mistä ei muulla tavalla kuin tiedustelun keinoin saa sitä tietoa.
0: Joo, kyllä tämä on aivan aivan totta, että tiedusteluhan ei koskaan havaitse kaikkea. Sinne jää ihan varmasti alueita, joista ei tiedetä eikä edes tiedetä, että mistä mistä kaikesta siltä alueelta ei tiedetä. Just niin kuin tuo tuo, lause kuvasi, mutta oleellista siinä on mielestäni tiedustelun kannalta se, että se se on siinä mielessä osa päätöksenteon prosessia tai se on päätöksenteon apuprosessi, että tiedustelu hankkii tiedon sen päätöksenteon tueksi. Sieltä ei tarjota sitä, että mikä sen päätöksen pitäisi olla, mutta faktat esitetään niin hyvin kuin, kuin suinkin osataan – ja mahdollisimman havainnollisesti niille tahoille, jotka päätöksiä tekevät. Ja, ja sitten sen tiedon varassa sitten se päätös syntyy. Ja siihen voi vielä siinä kohtaa vaikuttaa monet, monet seikat, ideologiset tai muut, mutta, mutta tota, tärkeää olisi, että se tiedustelun tuottama tieto on oikea ja ajantasaista.
2: No, tässä kaikessa tiedon tulvassa, mikä tänä päivänä on globaalille maailmalle ominaista, korostuu tietysti kaiken yksityisyyden suoja internetissä ja muualla olevat valtavat tietomäärät ja niiden seulonta. Ja jos katsotaan vaikka Suomen uusia tiedustelulakeja, niin ne oli hyvin paljon esillä, mutta vieläkö vanhan hyvän ajan vakoilijoita tarvitaan? Matahareja ja muita vastaavia vai, vai kuuluuko he tuonne vahakabinettiosastolle täysin?
1: Tiedustelumenetelmät joilla joita, hankinta tätä tietoa, niin ne vanhat ei ole kadonnut minnekään. Ne ovat muuttaneet muotoa ja muuttamassa muotoaan tietysti, Jotenkin, jos puhutaan tästä salaisesta henkilötiedustelusta, mihin tässä hiukan, hiukan viittasit, mutta siihen on tullut uusia elementtejä lisää, uusia menetelmiä, niin kuin nyt tämä tietoverkkotiedustelu, siihen liittyen tietoliikenne- ja tiedustelut ja niin edelleen. Eli, eli kyllä tämä tätä kokonaiskenttä kattaa kaiken tiedon hankinnan, millä sitä vaan kyetään hankkimaan. Sitten on tietysti tämmöistä mataharista ja vastaavista, mihin äsken viittasit, niin, niin, niin se salainen henkilötiedustelu on muuttamassa muotoaan myöskin sillä tavalla, että, että ensinnäkin jonkun peitehenkilöllisyyden allatoiminen on erittäin vaikeaa ny, nykyaikana digitalisoituvassa maailmassa. Ja sitten toisaalta tämä, tämä henkilötiedustelu voidaan tehdä myöskin Äh, niin kuin, äh, äh, verkossa. Eli, eli, ja niiden yhdistäminen sitten vielä on tämmöinen nykypäivän tiedustelutrendi oikeastaan. Että miten tämä fyysinen kohtaaminen ja sitten verkossa kohtaaminen, miten sen tiedon voidaan, voidaan yhdistää parhaalla mahdollisella tavalla.
2: Eli toisin sanoen huolimatta siitä, että joka ikinä itse, kun nyt poliitikko twiittaa real minä-nimisellä merkillä, niin, niin, niin feikkihenkilöt onkin paljon vaikeampia tehdä kuin, kuin tuota –
1: kun mitä vaikuttaisi? Kyllä, kun sinun pitää tehdä se oma digitaalinen historiasi. Esimerkiksi tässä, kun ollaan, tosin kuin mainitsit. Että mutta eikö o-
2: ammattiorganisaatio äh...
1: kykene tähänkin?
2: Äh, Jos ajatellaan Mikko se, Porvali, kun tutkinut historiaa, niin Suomen historiahan on täynnä näitä venäläisvakoja, jotka on esimerkiksi vanhoilla pas, suomalaispasseilla tai muilla toiminut.
0: Kyllä, toki, mutta se onkin, se onkin juuri sitä historiapuolta, että, että tuota, sanotaan nyt tämmöiset, että missä viranomaiset pyrkivät pyrkivät parantamaan vaikka nyt matkustusasiakirjojen luotettavuutta, että passeissa on biometriset tunnisteet, niin kyllä sellainen on aika paljon vaikeampi nykymaailmassa sitten väärentää, pitäisi oikeastaan päästä väärentämään se tietokanta, että tämä antaa sieltä vääränlaisen vastauksen, että kuka tässä kulkee. Mä olen jossain sanonut, että jos nykyään haluaa tehdä oikein salaisen agentin, niin siitä pitää kyllä päättää ennen kuin sitä ihmistä ryhdytään tekemään, koska, koska <hysy> hänelle ei saa sitä oikeaa henkilöllisyyttä missään vaiheessa yhdistää siihen tiettyyn sormen jälkeen tai DNAhan tai silmän iirikseen tai mikä se sitten onkin se hänen, hänen todellinen henkilöllisyytensä. Onko siitä sitten edes mitään hyötyä, jos se on olemassa vai virtuaalista?
1: Joo, juuri, juuri. niin tota, tässä sen, minkä sanoin ihan aikaisemmin. Mutta
2: jos me ajatellaan tietokantojen väärentämistä, niin eikö sekin ole mahdollista kuitenkin? Onko, siinä, onko se liian kallista ja hankalaa verrattuna johonkin vaihtoehtoisiin menetelmiin? Kaikellahan on aina kuitenkin hintahyötysuhde myöskin.
0: Niin, kyllä varmaan tietokantojenkin väärentäminen mahdollista on, mutta, mutta tietysti tosi, tosi vaikeaa. Ja sitten kun tuossa digitaalisessa maailmassa korostuu se, että sen tiedon jakaminen on nopeaa ja helppoa ja halpaa, niin niin varsinkin jos se tieto on jo useammassa paikassa, niin sitä ei voi yhdestä paikasta muuttaa sillä tavalla, että se menisi uskottavasti läpi, vaan se pitäisi pystyä kaikkialta muuttamaan. Ne, jotka tietävät, joilta on vaikkapa livahtanut itsestään internettiin joku asia, jota he eivät sinne olisi halunneet, niin tietävät, että se on aika vaikea saada tuolta tuolta tota World Wide Webistä jollakin tavalla poistettua, että kun vaikkapa julkisuuden hahmoilta leviää sinne valokuvia tai muuta, niin on käytännössä mahdotonta saada ne sen jälkeen raavittua joka paikasta pois. Että tiedon leviäminen nykyään on niin, niin paljon nopeampaa kuin aikaisemmin, että kyllä se tekee sen käytännössä melko hankalaksi.
2: Ne, jos puhutaan näistä menetelmistä hetki, niin ainakin ennen vanhaan sanottiin, että 90 prosenttia kaikesta vakollista tiedostelusta perustuu julkisiin lähteisiin. Vieläkö näin on?
1: Tämä julkis, julkisen lähteiden osuus on todella iso ja erilaisia prosentteja eri maista tuo, vähän siitä, tuodaan esille, riippuu vähän siitä, että, 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 että minkälainen se koneisto on sillä takana. Mutta tässä voin kertoa yhden tämmöisen, yhdysvaltalaiset, yhdysvaltalaiset tutkijat toivat esille sen, että koska ei riittävästi otettu huomioon keräyksessä julkista tietoa, eikä etenkään sosiaalisen median tietoa tähän tähän Venäjän sekaantumiseen Yhdysvaltain presentivaaleihin, niin se oli periaatteessa tietyllä tavalla tämmöinen intelligence blunder, joka niin tiedustelu epäonnistui siinä saamaan kiinni sosiaalisen median, tai julkista ja sitten julkisen tiedon yhdistämistä, niin tota, tämmöisen kokonaisuuteen. Nyt keskustellaan siitä Yhdysvallassa, että, että riittääkö se, että jollain tietyllä organisaatiolla on oma tämmöinen julkisen tiedustelun seuraan, seura, seuraava kokonaisuus, vai pitääkö siinä olla sitten Kokonaan oma viranomaisensa, joka sitten seuraa näitä julkisia lähteitä. Se on joka tapauksessa totta, että turhaa tietoa tässä maailmassa on pullollaan.
2: No, Harlee Ouraa, onko niin, että, että teistä, jotka olette ammattimaisesti tiedustelua tehneet, on paljon jännempi penkoa kaikkea salaista ja vaikeasti saatavaa kuin sitä, mikä lävähtää nenän eteen Googlesta tai Hesarista?
1: Ei, ei suinkaan. Ja niin tuota, nyt kun ajatellaan, Jos mennään sen julkisen tiedon hankinnan ytimeen ja sosiaalisen median hankinnan ytimeen, niin se ei välttämättä ole mitään median lukemista, vaan se on hyvin paljon muuta. Ja se pitää se tiedon hankinta myöskin siinä julkisessa kontekstissa tuoda, tukemaan sitä tiedustelutehtävää, mikä on meneillään.
2: Minkä minkä kaltaiset julkiset lähteet on tällä hetkellä esimerkiksi Suomen kannalta tärkeimpiä, kun lähdetään hakemaan jotakin... Merkityksellistä.
1: Tässäkin on erotettavissa aika monta tasoa, eli, eli jokainen analyytikko tietysti tutustuu julkisiin lähteisiin, hän on, minkä hän katsoo niinku relevantiksi. Kohde voi olla temaattinen tai sitten kohde voi olla alueellinen ja jota hän seuraa. Jota seuraa päivittäin, lukee julkiset lähteet ja niin edelleen. Hänen hänen kokemustaustansa sanoo, että mikä on merkittävä ja mikä ei, ja kenties joku joku, toimittaja myöskin, johon hän on oppinut luottamaan ja mikä mikä tekee hyviä analyysiä ja niin poispäin. Eli
2: hyvä analyytikko ei lue dataa, vaan lukee ihmisten ajattelutapoja?
1: Periaatteessa tuo on aika hyvä hyvä, toteamus kyllä, koska hänellä on jo periaatteessa se, oma taustansa takia olemassa, jos hän on hyvä analyytikko, niin tota se perustietämys olemassa ja hän etsii sieltä tiettyjä palasia, jo hän sitten saa myöskin sieltä salaisen, salaisen tiedon hankinnan kautta lisättyä sinne.
2: Eli, eli nimenomaan se, julkis, että vaikka se suurin osa tulisi julkisesta, mutta vasta sen yhdistäminen salaiseen tietoon usein, usein on se, mikä niin ratkaisee sen, että siellä kokonaisuudesta saadaan käyttökelpoinen.
1: Kyllä, ja me, meillähän on semmoinen tavoite aina, että ei luotettaisi yhteiseen lähteeseen, vaan pyritään useilla menetelmillä todentamaan se, ja, ja sitä kautta saamaan tämä äh, mahdollisimman lähellä oleva, oleva totuudellinen, äh, äh, totuudelliset asiat esille. Tänne tota, äh, tiedustelu on aina semmoista, tai useimmiten on semmoista, että se ei ole joko tai, on sata prosenttia ja on nolla, vaan se on aina tämmöistä todennäköisyysoppia myöskin. Ja, ja mitä lähempänä ollaan sitä sata prosenttia, niin on erilaiset sanat siihen käytettävissä. Muun muassa, jos muistamme tämän Skripalkeissin tuolta, tuolta Iso-Britanniasta, niin äh, silloinen pääministeri May käytti tiedustelutietoa, tai tiedustelukieltä, kun hän sanoi, että highly likely – joka tarkoittaa noin 90 prosentin todennäköisyys.
2: Ja silloin kaikki voivat sanoa, että käytännössä tämän varmemmaksi se ei muutu, ja tämä on riittävän varmaa niihin toimenpiteisiin, joita sitten seuraa. No esimerkiksi. Mites, mites, Mikko, onko tämä muuttunut aikojen saatossa?
0: No, siinä mielessä ei ole muuttunut, että tämä on ollut aina hyvin tärkeä periaate, tämä, että tieto pitäisi pystyä varmistamaan useammasta lähteestä. Siihen on pyritty varsin pitkään, ja sitten tämä, kun puhutaan, Käytä sitä siitä termiä vakoilu, Mä luulen, että tähän terminologiaan meidän pitää pikkusen jossain vaiheessa palata. Mutta se, että Mennään vaikka saman me mikä on vakoilu, niin tiedustelu, muun tiedustelun ero. Niin, jos me mietitään, että tämä tiedustelu on niin kuin kokonaiskäsite ja se on tämä koko kenttä, niin sitten pienen osan sieltä muodostaa vakoilu. Eli, eli vaikka nyt salainen henkilötiedustelu niin kuin tavataan, tavataan sanoa ja kun kysyit, että onko vakoilu. Eli, eli vielä vako-
2: täsmennöksenä, salainen henkilötiedustelu on siis alan ammattihenkilöiden termi sillä, mitä yleensä ajatellaan
0: No ehkä näin. Vakoilua käytetään terminä hirveän laajasti noin yleiskielessä, mutta se nyt ehkä osuu siihen.
2: on aina tämmöiset
0: Lähimmässä, joo. Ja tota, nyt jos mietitään, että, että tota, minkälaista tietoa sitä kautta haetaan, niin usein sellaista, mitä ei millään muulla keinolla voitaisi saada. Eli etsitään niitä salassa pidettäviä asiakirjoja tai vastaavia, ja kun sanoit tai kysyit, että Ovatko vakoilijat menettäneet merkitystään, niin niin vakoilijahan tyypillisimmin kai nyt historian saatossa on sellainen henkilö, jolla on omassa valtionhallinnossaan pääsy salaiseen tietoon ja hän päättää antaa niitä, luovuttaa niitä muualle. Eli siis vakoilija ei ole niinkään sellainen, joka jostain toisesta hallinnosta lähetettäisiin hiipimään jonkun naapurimaan virastotalon käytäville ja anastamaan tietoa, vaan vaan siinä tapahtuu värväys, että hän hän – Se se lähetetty virkamies Värvää henkilö, jota kutsutaan agentiksi. Tämä on toisinpäin kuin viihden maailmassa usein – James Bond on salainen agentti tai näin, mutta agentti on siis se, joka sieltä vastapuolen hallinnosta värvät, joka sitten luovuttaa sitä. James
2: Bondhan s- on maailman julkisin
0: salainen agentti. Juuri näin. Ja tuota, mutta siinä, Bondista myöhemmin. Sitten tullaan niin vakoiluun siinä mielessä, että sehän on Mä sitten.
2: haluan rikko. tässä yhteydessä su- siteerata sun kirjaasi. Aha. Eli, eli tuota, olet kirjoittanut suhteellisen tuoren kirjan tiedustelun näkymätön historia, joka jo nimi on kiehtova. Ja nyt pääsemme ensimmäisen kerran tämän ohjelmasarjassa siteeramaan ei ainoastaan Mikko Porvalia, vaan myös sun tsuuta. Ja, ja Sun Tzuula on, 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 on täällä kuvannut hänen ohjeensa salaisten asioiden käyttämisestä. Hän jakaa salaiset viiteen tyyppiin. Paikallinen agentti, salainen agentti, kaksoisagentti, uhrattava agentti ja vakoilija. Tuo uhrattava agentti kuulostaa jo valmiiksi sellaiselta, joka on varmaan harvan vakoo ja nuorukaisen tota, ö, ura toiveissa päästä juuri, juuri, juuri sellaiseksi. Mutta vakoili on vain yksi näistä tyypeistä todellakin. Ja nämä, nämä paikalliset agentit ovat niitä vihollisalueen ihmisiä, jotka otamme paavoluksemme, joihin juuri, juuri viittaa. Miten nämä eri agentityypit tuota, tänä päivänä, mikä näiden niin suhteen merkitys on? Tarvitaanko? Kaikkia ja missä su- oloissa ja missä, mihin tarkoituksiin toiset suotavat paremmin kuin toiset?
0: Joo, no tuota, niin, niissä on ihan, siis pieni ensim, ei, ei ihan pieni kysymys. Ensimmäinen oli tosiaan ne vihollisalueen, siis ensinnäkin puhutaan sodankäynnistä, koska puhutaan vihollisesta vihollisalueen asukkaat, jotka siis jäävät valloittamallemme alueelle, jotka otamme palveluksemme. Sitten seuraavana siinä oli muistaakseni vihollisen virkamiehet, jotka otamme omaan palvelukseen. Ja kyllähän tämä nyt, jos, vakoilu, jos käsitellään vakoilua niin rikosnimikkeenä, niin silloin tullaan tähän toiseen juuri. Eli, eli siihen, että jonkun toisen hallinnon virkamies tekee omasta näkökulmastaan virkarikoksen luovuttaessaan sellaista – aineistoa, joka hänen pitäisi oman virkavelvollisuudensa nojalla pitää salassa. Hän luovuttaa sitä jollekin toiselle. Sillä mielestä
2: on salaisuuksien varastamista. kysymys silloin on lojaalisuus, eikö niin? Se, että
0: kaikessa tiedustelussa olennaista on se, että kuka on lojaalia millekin. Kyllä, ja, ja sitten se tietysti siitä, kun vähän jatketaan, niin tullaan siihen, että mistä syistä, että sanotaan kylmän sodan aikana esimerkiksi, kun näitä puolenvaihtoja tapahtui, niin ne perustui silloin aika pitkälti ideologisiin näkemyksiin, kun maailma oli tiukasti jakautunut. Silloin, kun neuvostovirkamiehet päättivät vuotaa tietoja länteen, niin he olivat menettäneet uskonsa neuvostojärjestelmään. Ja, ja sitten, kun taas esimerkiksi Britannian vastaavakoulussa korkealle nousu Kim Philby, 30 vuoden ajan lähes luovutti tietoja neuvostoliittoon, niin häne, häntä ajoi siihen vahva niin kommunistinen vakaumus.
2: Ja, ja jos hallinto vaihtuu kovasti toisen näköiseksi, niin silloin... Yleensä lojaliteetin takaamiseksi vaihdetaan sitten myöskin tiedusteluorganisaatio Suomessa. Varmaan kuulisimmat esimerkiksi punainen valpo ja valkoinen valpo, jossa, jossa tuota, kukaan ei olettanutkaan, että sama porukka olisi toiminut samalla lailla yhtä tehokkaasti sitten, kun, kun valta vaihtuu. Miten sitten tämmöisessä Harri Ohraho nykyaikaisessa eurooppalaisessa parlamentaarisessa demokratiassa –
1: Kyllähän demokraattisessa järjestelmässä aina, jos puhutaan vielä sotilasorganisaatiosta, mihin meidän sotilas kuuluu, niin se on aina lojaali niin vallassa olevalle äh, hallitukselle. Se on niin kuin yksi selitteinen, joka on demokraattisesti valittu. Ja, ja sitten jos ajattelee sitä, millä tavalla äh, näitä päättäjiä ja asiakkaita sitten niin – ja, ja millä tavalla jaellaan, niin tota, sitten tää materiaali heille. Ja, ja sitten tavallisesti se tapahtuu aina niin tota keskustellen se, se tuotteen läpikäynti ainakin pää, pääasiakkaille. Ja, ja, ja näin ollen tästä puoluekannasta ei, ei juurikaan ole, ole silloin kysymys, vaan siitä on nimenomaan, että tiedustelu pyrkii saamaan mahdollisimman
0: objektiivisen tiedon niin tota kaikille päättäjille. Tämä tiedustelun... Ää... Lojaaliuskysymys, tai tämän, tämän sanotaan siinä, siinä on niin parikin puolta. Siis toisaalta siinä on tämä, että tiedustelun pitää olla äärimmäisen objektiivinen. Se ei saa mennä ö, muuttamaan millään tavalla sitä omaa tuotettaan sen perusteella, kelle se menee siis siellä esivallassa tai sillä päätöksentekijöillä niin kauan kun nyt ajatellaan, että siellä on siis suomalaisen valtion mukaan siis parlamentaarisesti valitut tahot, jotka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja näin. Sitten on tietysti eri juttu, jos joku valtio joutuu tilaa, jossa, jossa tota, johto tämmöisiä asioita kunnioittamasta, niin kuin maailmalla sitäkin tapahtunut. Mutta sitten ehkä suurempi ongelma tiedostelun kannalta tai useammin – esiintynyt on se, että ryhdytäänkö mukailemaan sen poliittisen johdon tai muun päätöksentekijän mielipiteitä sillä tavalla, että kun se oma tieto tuodaan esiin, tämäkään ei ole siis nykyajan ongelma, mutta historian saatossa, että kun se oma tieto tuodaan esiin, niin kerrotaan sellaisia tietoja, minkä arvellaan sitä, sitä poliittista johtoa miellyttävän. Tämä on Suomen historiassa näkynyt esimerkiksi talvisodan alla. Sotilastiedustelulla oli aivan riittävät tiedot sen päätelmän tekemiseen, että kohta tulee Itärajan yli lunta tupaan ja, ja hyökkäystä valmistellaan, mutta siinä oli tiettyjä syitä, minkä takia semmoiseen johtopäätökseen ei kuitenkaan päädytty ja, ja niitä on historiantutkijat arvioineet ja yksi, yksi aika keskeinen siinä on sitten se, että osa niistä henkilöistä, jotka sitä analyysiä tekivät, olivat niin läheisessä suhteessa johdon kanssa, että jakoivat tavallaan sen vähän kriittisesti sanottuna toiveajattelun siitä, että ehkä sotaa ei tule ja ehkä koska mekään emme kuvittelekaan aloittamamme sotaa neuvostoliiton kanssa, niin tuskin neuvostoliittokaan sellaista meidän suhteemme suunnittelee.
2: Eli, eli tämä, mitä pidetään Suomen vahvuutena, että Finlandis not a country, it's a country club, kaikki tuntevat toisensa, niin se voi
0: olla myös samaan aikaan akilleen No se voi olla. Tiedustelujärjestelmät on lähes aina hierarkisia. Niiden suhde niihin päätöksentekijöihin on luonnollisesti aina, siis ei se, ei se välttämättä ole niin kuin suora esimiesuhde, mutta on selvää, että siinä puhutaan, annetaan niin johdolle niitä tietoja. Paljon on puhuttu malli mutta
2: oliko meidän tiedustelu sinänsä ajantasainen ja, ja riittävällä tasolla 39 vuonna, jolloin, jolloin moni asia sit nyt kähti kuitenkin aika nopeasti liikkeelle, vaikka ne oli perästä päin helppo nähdä, perästä päin aina helppo nähdä johdonmukaisen kehityksen seuraavista?
0: Ennen talvesonan syttymistä itärajan takana liikkuu suomalaisia partioita, jotka seurasi esimerkiksi – joukkojen sijoittelua ja kuljetuksia ja tekivät hyviä havaintoja muun mm. muassa siitä, että Neuvostoliiton puolella – Suomen rajaa kohti tulevia teitä kunnostetaan sitä tieverkkoa kovaa vauhtia. Jos, jos asetetaan se nyt sen poliittisen kehityksen rinnalle – Siinä, että on tullut aluevaatimuksia ja, ja tota no niin, ulkopoliittiset välit kiristyvät, niin nämä tiedot yhdessä nyt olisi saattaneet kertoa siitä, että ei tämä ehkä ihan bluffausta ole, vaan kyllä siltä taitaa jonkunlaista hyökkäysvalmistelua – Ö, jonkinlaisia hyökkäysvalmisteluita on tekeillä ja sieltä saattaa joku suuri sotavoima kohta liikahtaa samoin. Ennen talvi sotilastiedustelu ihan omalla riskillä ilman valtionjohdon päätöstä teki ilmakuvausta Itärajan takana ja, ja nämä oli myös ihan arvokkaita tietoja. Että kyllä tämä tiedonhankintapuoli oli, oli kunnossa. Ennemminkin tullaan ehkä tähän, mikä nyt Suomessakin uuden lainsäädännön myötä ja muuten, niin nousee merkittäväksi kysymykseksi, on se, että kuinka johto osaa käyttää tiedustelutietoja hyväkseen. Kuinka niihin suhtaudutaan ja ja kuinka kuinka laajasti niitä hyödynnetään. Nyt kun tiedonhankinnan valikoima jossakin määrin lavenee, niin tämä on tietyllä lailla ajankohtainen kysymys. En väitä, etteikö niin olisi osattu, mutta tämä on taas Suomessa hieman uudessa valossa tai ollaan muutostilanteessa näiltä osin. Taitava johtaja olihan sitten poliittinen tai muu johtaja, niin pitää lähellään niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita kertomaan myös ei niin toivottuja tietoja. Niitä, jotka ovat valmiita tuomaan myös huonoja uutisia ja uskaltavat niitä tuoda. Että sellainen johtaja, joka ympäröi itsensä pelkästään jojo-miehillä tai jojo-naisilla, niin, niin tota, hän ei tule saamaan varoitusta riittävän ajoissa, koska hänen esikunnassaan voi olla sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tota mieluummin miellyttävät häntä kuin huolestuttavat häntä. Hetken huumaa, sitä kestää vain niin kuin laulussa.
2: Sanotaan, mutta tässä tuli jo mainittua joku aika sitten, että semmoinen termi kuin signaalitiedustelu ja vaikka nyt puhutaan kauhean paljon näistä tietoverkkoja yksityisyyskaappauksista ja minne kaikkialle Facebookin tiedot mennyt, niin tähän on tosiasiassa hyvin vanha asia. Esimerkiksi oma lempiesimerkkini niin on tuo Yhdysvaltain joutuminen tai päätyminen ensimmäiseen maailmansotaan jossa Woodrow Wilson nousi syksyllä 16 presidentiksi kampanjoimalla sille, että hän lupaa pitää ehdottomasti Yhdysvallat ulkona sieltä, mutta sitten Britit kaappasivat öö, siitä sähkösanoma putkesta, joka sattui meillemään Britannian halki Saksasta Meksikoon, kun, kun saksalaiset ilmoittivat, jotka olivat siis jo sodassa Euroopassa, niin ilmoittivat meksikolaisille, että te voisitte hyökätä Texasin kautta sitten sinne yhdysvaltain takapihalle ja, ja britit vuosivat tämän jenkeille tarkoituksella ja ei mennyt kuin puoli vuotta presidentinvaaleista ja Wilson piti huolen että Amerikka tuli ensimmäiseen maailmansotaan mukaan Britannian rinnalle, mikä tietysti oli brittien tietovuodon tarkoituskin koko ajan. Ja Nämä helposti tämmöiset niin kuin tosiasiallisesti ehkä hirveän paljon ratkaisevammat asiat kuin monet muut sotien kulussa ja niiden kääntymisessä, nämä helposti helposti unohtuu. Samoin tietysti toisessa maailmansodassa se, että kolme puolalaisia insinööriä rakensivat Enigma-nimisen tota, saksalaisten salakertaisuuslaitteen purku laitteen varsovassa pienessä radiopajassa ja sattuivat luovuttamansa juuri kaksi viikkoa ennen Hitlerin hyökkäistä Puolaa, niin Britelle ja ranskalaisille niin saattoi hieman vaikuttaa toisen maailmansodan kulkuun myöskin. Vieläkö, vieläkö tänä päivänä? On odotettavissa, että kun 2100-luvulla kirjoitetaan 2000-luvun sotien historiat vastaavanlaisia yksittäisiä tarkoituksellisia äh, signaalitiedustelun, tai sanotaan signaalitiedustelun niin sankaria merkkitekoja, joilla on tekävä merkitys. Onko odotettavissa, että tämmöisiä tulo, tapahtuu vielä?
1: Kyllähän se on selvää, että tiedustelu on tälläkin hetkellä puolustuksen etulinja. Ja etulinja vielä kirjaimellisesti siten, että se on rajan takaa pyrkii hankkimaan tietoa. Ja eräs menetelmistä on juuri radiosignaalitiedustelu, joka hallamaan rakentamana vuodesta 1927 on ollut meidän käytössä. ja, ja ä, Me on si- siis
2: tänäkin päivänä. Tänäkin
1: päivänä ja se ei muutu miksikään. Se on, se on ilmarajapinnasta otettua tietoa ja, ja radiosignaaleita, kun ei omista kukaan. Niin, niin, Eikä kun
2: kunnioitavaltakuntien rajoja, vaikka niin paljon kuin yritetään häirintä, on ainoa tapa, eikö, niin? No
1: juuri näin. Ja, niin, tota, ja salauksen lisäksi. Kyllä, salaus tietysti sen tulee mukaan. Se, mikä on nyt tapahtumassa tietysti teknisesti, on se, että ne menee hyvin pa- paljon myöskin IP-pohjaiseksi. Eli periaatteessa prosessointihan on aivan samaa sitten kuin tällä tietoverkko... Öö, edustelupuolella. Ja, ja sen, siinä mielessä niin tota, ne niin yhtyvät tietyllä tavalla, mutta se hankintakeino on erilainen.
2: Mut ja, hetkinen, ja, nyt kun sanot IP-pohjaiseksi, niin entistä isompi osa internetistä menee wifien kautta, mobiilien kautta, eli toisin sanoen ilmassa. Ää, kyllä. Eli, eli tuota, tarkoittaako se sama, kuin, että, että tietoa onkin napattavissa enemmän kuin ehkä ihan helpommin, kuin kenties kymmenen vuotta sitten?
1: Tämän teknologisen kehityksen mukana pitää koko ajan seurata, etenkin tämän tiedonhankinnan näkökulmasta. Ja kaikki ne keinot, mitkä ovat olemassa, niin totta kai siihen pitää pyrkiä, että, että niistä tietoa saadaan. Siten kuitenkin, että se on äh, niin kuin juridisesti äh, oikea, oikea, oikealla tavalla tehtyä ja niin edelleen. Ja nythän meidän aika hyvin tämän pohjan loi ensimmäinen kuudetta – nämä tiedustelulait, jotka tulivat, tulivat voimaan. Eli, eli se oli kyllä erittäin suuri askel niin kuin monellakin tavalla, joka saatiin nyt kuntoon. Meillähän ei ollut lainsäädäntöä tiedustelusta ollenkaan. Ja Mikä on aika, aika hämmästyttävää, koska, koska jokaisen julkisen, julkisen toimen pitää perustua lakiin. Ja, miten,
2: me puhutaan hetkenä näistä Suomen uusista tiedostelulaista, niin miten, miten ne suhtautuu muihin EU-maihin? Onko meillä kirjeemmät vai löysemmät vai monipuolisemmat vai missä suhteessa ne on samanlaiset tai erilaiset kuin meidän Tässä
1: Tässähän koko lainsäädännön valmistelutyössä, joka nyt kesti suurin piirtein kuusi vuotta, jonka alku alkusysäys oli tämä kyberturvallisuusstrategian – strategiatyö, niin, niin siinä meillä oli tarkoituksena nimenomaan verrata eri, eri maiden tiedon hankintakykyä ja millä tavalla se lainsäädännössä heillä näyttäytyy. Ja keskeisimpiä meille tietysti tuli lähinaapurit, eli, eli Ruotsin Försvårs-Stradionstalt, Norjan efteretis ja sitten Tanskan vastaava tiedusteluorganisaatio, mutta myöskin noin lainsäädännön näkökulmasta – Tarkasteltiin myöskin, että mitä tämä on Saksassa ja Iso-Britanniassa ja muissa muissa Euroopan unionin maissa. Se, mihin päädyttiin, niin niin minun mielestäni henkilökohtaisesti se tulos on aika tasapainoinen. Eli, eli pyrittiin saamaan siitä mahdollisimman tehokas, kuitenkin ottaa huomioon ne, mitä esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimessa niin tota, on katsottu tämän yksityisyyden suojan vastaisiksi toimeksi. Siitä on ollut hirvittävästi hyötyä kaiken kaikkia, mutta kuitenkin se operatiivinen kyky säilyttäen niin tässä tiedon keräyksessä. Ehkä Mikko voi jatkaa niin tota, juristina tästä paremmin
0: ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien yksityisyyden suojan painoarvo on jatkuvasti länsimaissa kasvanut, mikä, mikä on niin lähtökohtaisesti aivan oikein, mutta se on niin johtanut siihen, että kun, kun tämä Suomen lainsäädäntö tehtiin mainausmerkeissä vasta nyt, niin siinä on aika painavat nämä valvontamekanismit, siis ne on moninkertaiset suhteessa moneen muuhun maahan Euroopassa, enkä, enkä sitä mitenkään kritisoissa. on hyvä, että perusoikeussuoja siellä on, on huomioitu, mutta se on huomioitu Suomen lainsäädännössä, uskaltaisin sanoa, että näistä Näistä verrokkimaiden, siis Länsi-Euroopan valtioiden lainsäädännöistä, niin se on kyllä huomioitu ehkä parhaiten tai monipuolisimmin, sanotaan niin.
2: Ja sama, samaan, aikaan, samaan aikaan kuitenkin niin tämän kaiken teknologian keskellä, niin viime kädessään kysymys on kuitenkin ihmisistä ja, ja ihmisten, eikö niin, että ihminen on aina se heikoin lenkki siinä niin tietosuojassa kuin, kuin sitten tota – Siinä, miten sellaista tiedustelutietoa saadaan, jota joku toinen ei tahdo luovuttaa, mikä yleensä on kuitenkin myöskin kiinnostavaa tietoa. Vieläkö, vieläkö jos jos Matahari tässä mainittiin, niin niin vieläkö viina ja naiset ovat käyttökelpoisia keinoja luottamuksellisten tietojen saamisesta sieltä, missä, missä niitä on? Vai onko se viina ja miehet nykyaikana myöskin? Tietysti aina myöskin sukupuolinen poikkeus on ollut yksi, millä on kiristetty hyvin monissa kulttuureissa sitten, niin tota, saatu ihmiset toimimaan tiedon niin ja
0: Niin ja siis eihän se nyt se tuota, kohdehenkilö välttämättä ole mies. Siis tuollahan aikanaan Itä-Saksalla taisi olla ihan tämmöinen Romeo-ohjelma, jossa, jossa tota, niin koulutettiin miehiä hurmaamaan naisia. Loistava TV-sarjakin tullut tästä, no, tästä 83. Mut, mutta vielä, vieläkö,
2: vieläkö nämä tämmöiset inhimillisiin heikkouksiin hyväksikäyttäminen, niin tuota, kuuluko ne niin kuin ammattimaisen tiedusteluorganisaation repertuariin, työkalupakkiin?
1: Se riippuu vähän varmaan, mitä maata ja mitä kulttuuria katsotaan. Juuri näin. Eli, eli vielä, vieläkin hyvin paljon puhutaan, esimerkiksi jos Venäjältä, Venäjästä katsotaan, niin tämä kompromaatti, hän tarkoittaa sitä, että juuri pyritään saamaan tämmöistä kompromentoivaa
0: materiaalia henkilöistä. Kyllä ja eri, eri mailla ja eri tiedostelupalveluilla on erilaisia eettisiä periaatteita, jotka ohjaavat niiden toimintaa ja, ja tota, siinä mielessä niin ei, ei näiden merkitys nyt maailmasta ole mihinkä hävinnyt. Sen olen tavannut sanoa, kun tässä usein esitetään viina ja, ja tota, ö, sukupuolinen kiinnostuminen ja sitten tuota, raha, niin oman kokemuksen mukaan, siis joka ei ole henkilökohtaista kokemusta, vaan kirjoista luettua, niin tota, mulla on sellainen käsitys, että katkeruus on kaikkein vaarallisin. Ei, ei niinkään. Siis kyllähän, se on aika pitelemätön voima. Niin, kyllähän ihmiset niin minkä tahansa riippuvuuden valtaan jouduttuaan niin, niin saattaa tehdä typeryksiä, mutta katkeruus erottuu hirveän voimakkaasti. Siis ajatellaan esimerkiksi, jos mennään vaikka viime sotien aikaan, niin punaarmeja upseeri sotavangeksi jäädessään, jos hän niin avais, avasi sanaisen arkkuunsa siitä, että minkälaiset järjestelyt heillä on ja, ja mitkä on seuraavat suunnitelmat puna puolella ja näin, niin kyllä se lähti siitä, että meidän porukka sentään puolustautui ja muut lähti karkuun ja me jäätiin mottiin ja siis hän oli katkeran niitä omia esimiehiään kohtaan, divisionan komentaja ei ole saanut yhteyttä enää viikkoon ja siis tämän kaltaisia juttuja, että sieltä oli joku tämmöinen hetkellinen katkeruus, taikka sitten missä tahansa muualla, jos puhutaan niin siitä lojaalisuuden pettämisestä, kun yrityksestä lähtee työntekijä ja menee – asiakasrekisterin mukanaan töihin kilpailevaan yritykseen, jonka jälkeen viikkoa myöhemmin tehdään kaikille sen ex, hänen ex yrityksen asiakkaille 5 euroa halvempi tarjous, niin kyllä tämä yleensä niin kuin sieltä takana on se, että miksen mä saanut sitä palkankorvusta. Se olisi kuulunut mulle eikä sille virtaiselle siinä vieläisellä osastolla tai jotain muuta. että niin kuin Se katkeruus erottuu yksittäisenä motivaatiotekijänä hirveän vahvasti verrattuna näihin viihdeteollisuuden ylläpitämiin mielikuviin, jotka on nämä, naiset ja viina.
2: Jos lähdetään menemään tästä katkeruudesta vielä askel pitemmälle kohti sysimusta aluetta, niin eikö katkeruuden lietsuminen silloin ole hyvin tehokas ää, tiedustelun keino? Valtavan tehokas. Ja varmasti, varmasti semmoinen, joka tapahtuu tänäkin päivänä myöskin. Katkeruthan ei välttämättä synny itsestään, vaan tota, kun on pieni kipinä olemassa, niin tota, sinne vaan palkeilla lisää hmm. pökkää, peseä.
0: Se on totta. Sitten taas tullaan näihin eettisiin, periaatteihin, että eettisiin periaatteisiin, että varmasti jotkut, jotkut palvelut maailmassa sellaiseen ryhtyy ja toiset päättää olla ryhtymättä. Koska sielläkin on ihmisiä. Tässä muoto ottaisin oikeastaan
1: toisen näkökulman tähän, kun puhutaan vakoilijoista ja agenteista, niin, niin pienillä maillahan yleensä tämä tiedustelu on tiedon hankintaa. Mutta suurilla mailla siihen, siihen liittyy myöskin aktiivinen toiminta, eli, eli, josta käytetään nimitystä myöskin tämmöinen salainen toiminta, Covered Action, vaikka niin englanniksi, ja CIA harjoittaa tätä, ja sitten taas FSB, GRU harjoittaa tätä. Siihen kuuluu nämä Eriko...
2: sateenvarjot, joissa on piikki päässä ja kaikkea muuta.
1: Kyllä, ky- joo. Ja niin tota, sitten se, kun tuo, toteutetaan tämmöinen vaikutuksillinen operaatio, niin, niin sitten siinä on, Aika monta muutakin asiaa tietysti mukana. Siinä on tämä poliittinen konteksti. Sitten siinä on propaganda mukana. Sitten siinä on kyllä tämä tiedustelun tuki ja sitten paramilitaaria paramita- paramita- joukkoja. Eli, eli se on tämmöinen, kun halutaan vaihtaa hallitus jossakin Afrikassa tai Latino-Amerikassa, niin näin sitten voidaan toimia. Ja tämä pitää erottaa siitä, sitten, mm. mikä nyt James Bondinkin äsken mainitsi, niin tota, James Bondilla oli vähän niin kuin tämän tyyppistä. Ei suinkaan sen tiedonhankinnallinen.
2: No, mm. nyt, nyt päästiin Bondiin, kun luvattiin mennä sinne ja Arri Ohra, oot käynyt isossa International Intelligence Directors coursein vuonna 2010. Tämä perustuu julkiseen tietoon, olen saanut tämän, tämän seville, ei ole tarvinnut vakoilla mitään. Katsoin tuota Secret Intelligence Servicesin julkisilta web-sivuilta, mikä on heidän määritelmässä heidän missiosta ja heidän tehtävistään. Ja kolme isointa riskialuetta siellä määritellään. Counter-proliferation, siis joka tarkoittaa kemiallisten ydin ja muiden on sehdovasta torjuntaa, jossa tietysti justiin Nämä Skripalit ja muut aika konkreettisesti varmaan tulee Siinä Counter-terrorism, joka on, ja cyber security, ajatellaan yleensä Tuo, mikä, mikä oli Britannian kurssin merkittävin, merkittävin anti? Mitä, mitä opit sellaista? Mikä pani ajattelemaan toisin sen jälkeen?
1: Siltä tuli itse asiassa aika paljonkin tämmöisiä uusia ajatuksia, joita silloin 2010 jälkeen, kun toimin myöskin tiedusteluorganisaatiossa täällä, niin, niin pyrittiin ottamaan, ottamaan mukaan. Se kurssi antoi etenkin metodologisesti paljon, eli, eli minkälaisia uusia analyysitapoja on ja niin edelleen, ja sitten toisaalta siinä kerrottiin suhteellisen – Suhteellisen avoimesti, että miten Iso-Britannian tiedustelujärjestelmä toimii. Aina sieltä. Mikä,
2: mikä on heidän intressinsä, kertoo avoimesti?
1: Se, kun, se, kun, se pysy, kun se pysyy tämmöisen metodologisella tasolla ja organisaatiotasolla, eikä mennä substanssiin niinkään, muuta kuin tietyissä ryhmätöissä ehkä, niin, niin se, siinä on Tietyllä tavalla myöskin tämä heidän oman kulttuurinsa tuominen esiin, koska näitä kurssikavereita oli sitten ympäri maailmaa. Ja etenkin sattumoisi juuri sellaista maailmasta, joka liittyy Commonwealthiin niin tota entisiin alusmaihin ja vastaaviin. Ja etenkin suuri, suuri kiinnostus ja painopiste tietysti Iso-Britannialla on muun muassa lähitään. Afrikkaan omalta osaltaan. Siellä oli Sudanin tiedustelupäällikkö ja sitten siellä oli Pakistanin tiedustelujohtoja ja niin edelleen. Eli se oli hedelmällinen siinäkin mielessä niin tota, katsoa hiukan, hiukan eri näkökulmasta, millä tavalla niin tota, nähdään tiedustelumaailmassa niin tota, nähdään tämän ää, ammattitaidon tai Millä tavalla sitä toteutetaan eri maissa?
2: Ja tästä, tästä tullaan sieltä se neljäs alue, nimittäin heillä on instability and conflict overseas ja tämmöisiä ei varmaan pienillä mailla niin hirveästi. Mm. Me ei ehkä Suomessa olla ihan kiinnostuttu kaikesta epävakauden lopettamisesta maailmassa. Olisi hienoa, jos Suomen tiedustelu pystyisi sen tekemään. Tietysti no, niin, niin, tota, näitä Nobelin rauhanpalkintoa alkaa verrata lisääkin. Mutta kyllä, meidän pitää fokusoitua kyllä ihan siihen
1: ydintehtävään, mikä meille niin tota annetaan.
2: Rahat, rahatkaan niin ei riitä ei. kaikkeen. Mutta sitä varten nimenomaan tämä kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Tämä voisi hyvin kuvitella, että et, yh, kaikkien kurssikavereiden on helpompi lähestyä Britanniaa kuin jotakin muuta maata, mm. jos tarvitsee hakea tiedonvaihtokumppaneita. Ja tiedonvaihto on yleensä varmaankin Aina. perustuu jossakin määrin sulle, mulle tyyppisiin ajatuksiin, joka oli jossakin, jollakin tapoimessa esille, tässä näitä tiedustelulakeja suunniteltaisiin, että me emme pääse ihan täysin vastavuoroisuuteen kerron niille kuulijoille, joilla ei ole vakoilukameraa asennettu, että Harri on nyökyttelee tässä kohdassa, Ää, Tämä kansainvälinen yhteistyö, niin kuinka kuinka yksinkertaista ja kuinka helppoa? Se on siis varmasti tiettyjä formaaleja ja muodollisia tapoja ja ja, virallisia kontakteja, mutta sitten tietysti viime kädessä tärkeää on se, että kun puhuttiin tässä alussa kontekstista ja näistä tavoitteista, että ne oikeat ihmiset viime kädessä löytävät toisensa voidakseen vaihtaa sitä tietoa, joka on juuri sitä relevanttia, mitä haetaan ja voidakseen jopa ehkä päästä perille, Palamme Donald Rumsfeldin siitä, että mikä on se, mitä pitäisi tietää, jota ei edes tiedetä, että ei tiedetä. Niin, niin kansainvälinen yhteistyö on varmasti tärkeää. Miten, miten tämä on taas valtavan laaja kysymys. Meillä on muutama, mutta miten se toimii? Nyt päästään
1: siihen, että valitettavasti en voi kertoa. Ei, jatketaan. Nö, sekin hoidettua. <laughs> jatketaan. Tämä kansallinen yhteistyö, Putin luottamuksellisesta luottamuksellisuudesta tuossa äsken. Se, jos joku on on kaikkein luottamuksellisinta, kenen kanssa tehdään, mitä tehdään ja mitkä on ne metodit, jolla sitä tehdään. Ja ja, näin ollen tietysti se...
2: Eli jos kysyisin, että kenellä kaikilla on sun suora käännykkönumero, niin niin oikea
1: vastaus olisi se, että sä et kerro, onko kyse käännykkönumeroista? Jos sen nuin sanot. Mutta niin tota... tämä perustuu siihen, että pitää ensinnäkin olla tietysti yhteinen intressi. Ja, ja se, niiden maiden tai organisaatioiden kanssa, jonka kanssa Suomi tekee yhteistyötä, niin siinä on aina kysymyksessä Suomen kansallinen etu. Ja, ja, ja sen kansallisen edun takana on tietysti se, että myöskin sillä toisella valtiolla tai organisaatiolla on myöskin samoja ö, Samoja lähtökohtia.
2: Ja varma, varmaankin niin on kysymyksiä, joissa meillä on yhteinen etu melkein minkä tahansa maan kanssa, ja myöskin semmoisia, joissa etumerot risteävät melkein minkä tahansa maan kanssa.
1: Näinkin asia voi olla. Jos, jos katsomme pulsuimien tehtäviä, niin yksi meidän tehtävähän on esimerkiksi kriisinhallinta-operaatioiden osallistaminen. Siinä on yksi hyvä esimerkki, missä ne, ne valtiot, jotka osallistuvat siihen kriisinhallinta-operaatioon, pitää tehdä yhteistoimintaa jo ihan suojankin näkökulmasta, mutta myöskin strategisen tarkastelun näkökulmasta, että millä tavalla tämä kriisi saattaa kehittyä ja niin edelleen. Se on aika luonnollinen, niin kuin, että kaikilla on se yhteinen etu, jotka sinne omia sotilaitaan tai henkilöitä lähettävät.
0: Voin ottaa tähän historiallisen esimerkin, koska ollaan myös alueella, josta itsekään en voi puhua niin nykypäivästä yhtään. Mutta jos ajatellaan, että silloin, kun, kumpikaan
2: ei voi puhua mitään. Silloin, kun tuota,
0: joo, toi, perustettiin Eurooppaan tai siis maailmaan kansainvälistä rikospoliisijärjestö Interpolia, joka, jonka tuota, päämaja oli, oli Itävallassa, niin kun sitten Saksa toteutti Itävallan anslussin ja, ja liitti siis Itävallan osaksi kansallissosialistisen puolueen johtamaan Saksaa, niin tuota, siitä tuli näille jäsenvaltioille, siis tämä Interpol on perustettu tiedonvaihtokanavaksi, noin niin lyhyesti muotoiltuna, jäsenvaltioille tuli kirje, että ei kaikkea haittaa, että me siirrämme tämän päämajan Berliiniin. Ja samassa yhteydessä ilman suurempia muodollisuuksia vapautettiin vankilasta eräs ää, SS Upsori, joka, joka oli vankilassa Itävallan valtionpäämiehen murhaa istumassa. Ja ja hän tuli suoraan Interpolin johtajaksi. Ja neljä seuraa, tai siis kolme seuraa, eli yhteensä neljä Interpolin johtajaa olivat peräkkäin SS-upseereita, jolloin tullaan tähän, että jos jotakin tietoa kansainvälisesti vaihdetaan, vaikkapa nyt tuolla poliisitoiminnan osana, niin niiden, jotka sitä tietoa luovuttaa, täytyy voida luottaa siihen, että se vastaanottava taho käsittelee sitä tietoa samojen periaatteiden mukaisesti kuin mitä on käytetty silloin, kun se tieto on kerätty. Interpolin toiminta halvaantui käytännössä kokonaan sen takia, että se oli SS-järjestön käsissä siinä useita, useita vuosia. 40-luvun. Jos minä
2: olisin, että tässä, johtaja olisin aivan muuta pyrkinyt saamaan Interpolin omiin käsiin, niin ensimmäistä ensimmäisten joukossa. Ja aivan tähän lopuksi Harri Ohraho ja Mikko Parvali pyytäisin – Kumpaakin nimenään yhden sellaisen tiedustelumiehen tai naisen tai vakojan, jolla on maailmanhistoriallinen tai muuten
1: mielenkiintoinen merkitys. Jos mä osaisin aloittaa, niin, niin, niin joka, josta ei paljon tiedetä ehkä ainakaan Suomessa, on tämmöinen puolalainen upseeri kuin Eversti Kuklinski. Hän toimi 1970-luvulla ja 80-luvun alussa Puolan yleisöisikunnan strategisella osastolla ja piti yhteyksiä myöskin tuonne tuonne Neuvostoliiton yleisöisikuntaan ja oli valmistelemassa hyökkäyssuunnitelmaa Neuvostoliiton ja Varsovaliton hyökkäyssuunnitelmaa Länsi-Eurooppaa. Kuklinski havaitsi, että että tässä käy aika huonosti Puolalle, mikäli tämmöinen sota, sota syttyy, koska etenkin Puola tulisi silloin taistelukentäksi. Ja varsinkin kun kysymyksessä oli ydinaseet vielä. Kun ne hyökkäysnuolet menivät sillä tavalla, että ensimmäinen nuoli meni suoraan Hollantiin ja Atlantin rannikolle, toinen nuoli meni tuonne etelän, etelän suuntaan, Italiaan ja Espanjaan. Ja, ja tässä oli tarkoitus käyttää nimenomaan ydinaseita. Kun Klinski sitten näki tämän että tämä nyt mene hyvin ja hän itse otti yhteyttä sitten Lännen tiedustelupalveluihin ja, ja halusi tuoda esille tämän ja toimia sitten tämmöisenä heidän agenttinaan suoraan Varsovan liiton operatiiviselta esikunnasta. Ja, ja hän sai ujutettua tiedon koko sitä hyökkäyssuunnitelmasta Lännelle ja Yhdysvalloille. Ja kun katsotaan, että mikä tässä oli vaikutin, niin, niin vaikutin ei ollut mikään muu kuin kun hän halusi – hän näki tulevan järkevänä strategisena sotilaana, että, että tästä, ei, tästä ei seuraa hyvää, että tämä on saatava nyt Lännen tietoon. Ja, ja sillä seurauksella, että kun Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtajat tapasivat Islannissa – 86, niin, niin siellä Yhdysvaltain johtoi mutta että me tiedämme teidän suunnitelmanne. Ja, ja sitä kautta sitten tilanne lähti pikkuhiljaa laukeamaan. Mutta Kuklinski sitten siinä välissä myöskin perheineen kuljetettiin Yhdysvaltoihin ja, ja sillä seurauksella, että hänen kaksi poikaansa tapettiin. Ja tämmöistä tapahtui myöskin sitten sen jälkeen. Ja, mutta, mutta hän muutti tietyllä tavalla tätä, tätä, tätä kylmän sodan ilmapiiriä aika valtavasti ja pisti itsensä likoon, eikä ollenkaan ollut valmis ottamaan mitään rahapalkkiota tästä. Ja hänelle annettiin ainoastaan yksi mitali sitten tuolta Yhdysvaltain
0: Ranskan pääministerinä toiminut kardinaali Richelieu, josta tosin Alexander Dumaa maalaa hyvin synkän kuvan kolmessa mutta Se on äh, information. No äh, Niin, juuri näin, <laughs> fake news. Äh, Richelieu aikanaan perusti, tai siis kriminalisoi nyrkkipostin kuljettamisen, eli, eli tota, äh, sääti Ranskaan postilain, jonka mukaan postia piti kuljettaa vain virallisen postin kautta ja sitten järjesti silloin tämmöisen SIGINT-signaalitiedustelujärjestelmän, jossa sitten postia avattiin Kabine Noir-nimisessä järjestelmässä, joka levisi sitten ympäri Eurooppaa, siitä tuli Schwarz-kameraa ja chorni ja Black Room ja niin edelleen vaikuttaa tietyllä, tietyssä mielessä vielä nykyäänkin.
2: On jotenkin lohdullista lopettaa siihen, että kaikista ihmisen puutteista ja virheistä huolimatta, niin myöskin yksittäisten ihmisten sankarit, jotka ovat pelastaneet maailmalle sodan sijasta rauha. Tämä oli Sota ja rauha kolmas jakso. Paljon kiitoksia Harri Ohraho ja Mikko Porvali. Kiitos. Kiitos.